0: Le vamos a dar seguimiento a la noticia que nació ayer aquí en Dígame la Verdad sobre el hecho de que la presidenta alterna de la Comisión Estatal de Elecciones hizo un referido a los federales como a la policía de Puerto Rico en torno a estos endosos que han sido cuestionados. Formalmente hay dos querellas de acuerdo a lo que ella me proveyó ayer, así que vamos a hablar sobre este caso y esta mañana Elmer Román hizo unas expresiones también vamos a reproducir las mismas para ustedes, vamos a hablar con el alcalde de Yauco, hoy es la fecha límite para usted solicitar ayuda eh, si se vio impactado por los terremotos del sur vamos a hablar en profundidad sobre eso para que usted no pierda la oportunidad de recibir ayuda si fue eh, afectado por los temblores. También eh, vamos a hablar de unos eventos que se van a estar llevando a cabo otros de recaudación de fondos y estaré conectando con mi panel de periodistas. Estamos pendientes a lo que ocurre en el tribunal de primera instancia aquí en San Juan sobre esta controversia de las mascarillas, si se puede entrar o no al hemiciclo. Eso se va, se está viendo en la sala del juez Anthony Cuevas hoy. Eh, y esto está relacionado a este recurso legal que sometió la representante del Proyecto Dignidad, Lizzie Así que estaremos muy pendientes a, a ese tema. Comenzamos de manera formal la primera hora de Dígame la Verdad.
1: Con más de 20 años de experiencia en el periodismo, el periodismo ha dedicado su carrera a la búsqueda de la verdad. La verdad, la verdad.
0: Muy buenos días Puerto Rico, bienvenidos a otra edición de Díganme la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Milly Méndez y gracias por conectar. Ayer eh, surgió el tema cuando estuve dialogando con la presidenta alterna eh, de la Comisión Estatal de Elecciones, dándole seguimiento a la investigación que se supone eh, que estuviese haciendo la Comisión Estatal de Elecciones en torno a las querellas sometidas de manera formal. Han surgido muchas denuncias pero las querellas formales sometidas en torno a endosos que, eh, pues, que no fueron otorgados a, a los aspirantes eh, primero surgió hacia el precandidato a la comisaría residente Almer román, después surgió uno el domingo contra eh, el precandidato, el senador William Villafañe, y ahí han seguido surgiendo denuncias pero de manera formal, de acuerdo a lo que me dijo ayer la presidenta alterna hay dos querellas la que hizo la, la viuda del ex gobernador Rafael Hernández Colón, la licenciada López, esa ya se refirió tanto a los federales como a la policía de Puerto Rico y ayer se supone que en horas de la tarde se refiriera otra querella de un elector que dijo que él quería endosar a Elmer Román, pero no le aceptaban el endoso porque aparecía endosando al senador William Villafañe. Y, y desde que hemos estado tocando este tema, muchas personas que me escriben, mira, Mila, a mí me pasó esto, me pasó lo otro. Y yo lo que le digo es, pues mira, vaya a la Comisión Estatal de Elecciones y someta de manera formal una querella para que esto se investigue. Ya mismito vamos a reproducir eh, las expresiones de Elmer Román, quien ha estado eh, disponible para los medios en el día de hoy, pero quiero también eh, iniciar la conversación eh, con una de las figuras que está, no, no sé si decir Ángel que estás a cargo, pero que está ahí al frente de la campaña de Jennifer González. Tengo en línea telefónica al licenciado Ángel Sintrón. Buenos días Ángel, ¿cómo estás?
2: Buenos días, Mili, un abrazo. Muy bien, gracias, Papá Dios, aquí disponible para ti y para todo el pueblo que te escucha.
0: Primero, de, de, una reacción en torno a, a este referido a, a, a los federales como a los estatales para investigar esta querella y se supone que ayer en horas de la tarde se hiciera el segundo referido de la segunda querella formal.
2: Pues mira, Mili, yo con mucho respeto a la presidenta de la comisión, que la conozco muy livianamente, apenas me he reunido con ella un par de veces, no tengo el gusto de conocerla profundamente, pero me parece que fue muy prematuro, y eso lo digo con mucho respeto, pero con mucha claridad. Eh, o sea, para mí, que no soy experto electoral, pero llevo muchos años eh, ¿verdad? en la vida política, me parece que aquí ha habido una combinación de varios errores humanos en distintos niveles que incluyen a la Comisión misma a tratar de elecciones. Entonces, ¿cómo es que no hacemos primero una evaluación interna de la Comisión antes de hacer un referido externo? Porque te voy a poner un ejemplo bien sencillo mm -hmm. de entender. Eh, con los dos casos, ¿verdad?, que hasta ahora hay formales, la ella en, en el lado de Elmer y la ella en el lado de William. En el caso de la ella en el lado de Elmer, que la licenciada en a quien conozco personalmente y tenemos amistad, este, dio su visto bueno para un endoso a un candidato a PNP, uh -huh. y esto se alega que no dio el visto bueno para el otro, ¿verdad?, y eso es materia de, de, de evaluarlo, ¿verdad?, en sus méritos. La comisión validó los dos endosos, Milly, Los empleados de la comisión validaron esos endosos, entonces, dime tú si no hay un error ahí evidente, porque si es correcto que la licenciada tuviera razón, pues evidentemente también un error puede haber un error del lado de los voluntarios, pero hay también un error del lado de la comisión. Entonces, ¿cómo es que miramos solamente hacia la campaña de un candidato y no miramos al mismo proceso interno que tiene la comisión de cómo se manejan los procesos? Y no estoy aquí echando culpas, estoy planteando algo que es sentido común. Si pero entonces eh, entiende ah.
0: que es prematuro. Hay personas que me han dicho, bueno, Mili, ¿por qué a los federales? porque no? sí porque solamente no ha sé. sido dos querellas formales y hubiesen surgido tal vez como 50, pues eso denota que hay un serio problema entonces interno. porque Claro,
2: pero mira, más, más que eso, Mili, en el caso de la comisión, los empleados que elaboran en la comisión, del lado del PNP, igual que del lado del Popular, uh -huh. son empleados del PNP, son este partidario de la campaña de, de Pedro Pierluisi, o sea, gente del equipo de Pedro Pierluisi está validando los endosos de Elmer y de Jennifer y de los que apoyan a Elmer y a Jennifer, para que entendamos eso políticamente también, ok eso, eso es una clave en el proceso validaron estos endosos, ellos no los rechazaron, o sea aparece el endoso a William de una persona que no lo quiso endosar pero quiere endosar a Elmer pues que también se tiene que evaluar igualmente, puede haber sido también un error, porque porque los políticos, los candidatos de todos los partidos, todos, recurrieron a pedirle a los electores a través de las redes sociales, y eso me consta porque he visto los screenshots de envíos de William y de otros candidatos pidiendo que les dieran los datos, uh -huh. los electores, para ellos subir los endosos, porque no pudieron hacerlo de otra manera. Y eso fue en todos los partidos, a todos los niveles. Pues si esa, si sabemos que esa fue la realidad, porque ahora ponernos este, este a, a, a hacer insinuaciones como si Elmer, que es una persona tan seria con un récord tan impecable lanzar sombras sobre, sobre su persona o su candidatura cuando aquí todo el mundo tuvo la misma situación y se tiene que evaluar de una manera honesta y balanceada pues me parece que la decisión de ayer no me parece eh, razonable y lo digo con mucho respeto la comisión es la que tiene que primero hacer una evaluación interna y para eso hay una comisión de primaria PNP y una comisión de primaria popular. Y esto se tiene que evaluar en cada una de esas dos comisiones, según los casos, en el lado popular, he escuchado situaciones difíciles entre los dos candidatos a gobernador, que por respeto no voy a entrar en el detalle, okay. pero que ya me las han explicado, que están teniendo las mismas dificultades. A lo mejor no ha habido querellas, pero tienen los mismos problemas y lo tienen que resolver en su comisión de primaria, es ese, eso es lo que dice el reglamento. Mm. A
0: raíz de las expresiones que ha hecho el precandidato a la comisaría de residente, don Elmer Román, eh, la comisionada electoral del PNP eh, sacó un comunicado de prensa eh, pues, defendiendo a los empleados de la Comisión Estatal de Elecciones eh, y dice: Las recientes expresiones del señor Elmer Román con, respe con respecto al proceso de validación de endosos en la Comisión Estatal de Elecciones no solo son infundadas, sino que también desvirtúan la integridad y el profesionalismo de sus servidores públicos. Todos los empleados que trabajan en la primaria son de confianza del Partido Nuevo Progresista, comp comprometidos con la imparcialidad y la ética de su labor, que su labor les exige. Sugerir que hicieron fraude es hasta irrazonable, tomando en cuenta que precisamente el endoso en controversia lo sometió personal autorizado por Elmer Román. Dijo la licenciada Santi Santo Domingo y, y Puedo entender que tal vez ella se refiere a cuando ¿verdad? el señor Elmer Román dice que todas estas personas que están allí son de confianza de Pedro Pierre, Pierluisi, porque él sí lo, lo dijo esta mañana aquí.
2: Claro, pero y, y yo o sea, yo no veo la ofensa, y, y, y Vanessa la quiero muchísimo, somos muy amigos, y la, y la es una amistad que no se va a romper por esto, eh, y una gran profesional. Pero hay una realidad política que no podemos tapar el cielo con la mano, los empleados que están allí tienen también su, su, el derecho a su opinión política, la tienen. Eso es evidente. Pero, ¿por qué, ¿por qué le rechazaron a Jennifer más de mil, andan de mil endosos? Más de mil endosos. vuelvo y te repito, el sistema de coteo lo hacen seres humanos, no hacen computadoras. Y, y segundo planteamiento, ¿por qué él me lleva una semana sin que lo certifiquen si cumplió cabalmente con los endosos? Una semana esperando la certificación. Son preguntas válidas. Eso no tiene que ofender a nadie. Me parece que es más que razonable los planteamientos públicos. Pero volvemos a lo mismo. Queremos mirar para afuera y echar para afuera y referir aquí y referir allá, pero no nos queremos mirar para adentro. Y ese es mi planteamiento con mucho respeto. ¿Por qué no nos miramos para adentro? O sea, es como si los voluntarios de Elmer o del candidato A o B o C o los populares son personas que pueden cometer errores o pueden cometer cosas maliciosas, pero los que están en la comisión no. Esos no fallan, esos son perfectos. Son computadoras, no, son seres humanos y tienen sus opiniones y tienen también su, su, su lealtad política. Eso todo el mundo lo entiende, eso no es malo, claro, no es un pero, pecado, pero, es una realidad. Pero
0: entonces usted lo que está tratando de plantear es que cuando usted dice que son seres humanos que pueden cometer errores, pero ahí en parte está cuestionando que si sí hubo un, cometer, un se cometió un error por parte pero de los vuelvo, empleados pero, de la Comisión de Elecciones. Pero
2: vuelvo y te repito, aceptaron los dos endosos de Nelsa, los validaron, Mili, ¿qué más evidencia que esa? Están validados por los empleados de la Comisión. El que Nelsa, el que se subió para, de Nelsa para el doctor, que ella dijo públicamente que sí, que ella había dado sus datos para ese endoso, y se validó el que le dieron a Elmer. Son validados, no fueron rechazados O sea, es que el mismo Ejemplo es tan obvio Que no hay ni que discutir el asunto Lo que hay que hacer es hacer una evaluación De dónde se han cometido los errores Y reconocerlo con humildad y de buena fe Esto no se trata, o sea, no se acabó el mundo Por esto, no estamos ofendiendo A nadie, no estamos cuestionando la dignidad Ni la integridad de nadie Puede haber errores humanos Y se, se, se resuelven, pero se ha creado una, esta, esta tormenta innecesaria, y por eso es que yo digo ¿será que no quiere reconocer que puede haber errores o será que hay una intención política de, in, de presionar esto para afectar la candidatura del mes? No quisiera pensar que es eso pero esta insistencia en no reconocer algo tan evidente que cualquier persona en la calle lo ve a simple vista porque vuelvo y repito, si se reconocieron esos endosos y lo reconocieron en la comisión bueno, pues, parte del error o del problema no solo fueron los voluntarios afuera. Son hay, también los hay una controversia
0: innecesaria, licenciado.
2: Claro, exacto, hay una controversia innecesaria. Ese es el bottom line de todo esto. Hay una controversia sacada totalmente de proporción. Y yo creo que este sencillo, oiga, son personas que todos tienen sus méritos. William tiene sus méritos, Elmer tiene sus méritos, Jennifer los tiene, Pedro también los tiene, eh, 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 Jesús Manuel los tiene, Zaragoza los tiene, los senadores, los bueno. Vayamos a las urnas, con honestidad, el pueblo adjudica lo que el pueblo cree, porque esa es la democracia, y de ahí seguimos adelante. Y en el PNP... Después del día 2, cuando Jennifer y Juan te gane, nos unimos todos y echamos para adelante, porque Puerto Rico va por encima de todos nosotros. Bueno. Puerto Rico es primero.
0: Licenciado Ángel Sintrón, gracias por haber entrado unos minutitos aquí. Se me cuida. Un
2: privilegio, papá, Dios los bendiga. Gracias, amigo. Éxito. Un lindo ustedes.
0: fin de semana. Ahí ustedes escucharon al licenciado Ángel Sintrón, quien, quien está frente a la campaña de Jennifer González. Eh, quiero darle el espacio y poder hablar con la comisionada electoral del partido Nuevo Progresista eh, la licenciada eh, Santo Domingo gracias por haber entrado unos minutitos ¿Cómo están? ¿cómo están? Muy buenos días a ti y a todos los radios escuchan uh, Creo que pudo haber escuchado un poco de lo que dijo el licenciado Ángel Sintrón él sostiene de que esto se ha sacado ¿verdad? fuera de proporción que la controversia es innecesaria él sostiene al igual que lo ha hecho el, el señor Elmer Román de que aquí pudo haber surgido un error humano y, 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 y cuestiona si aquí hay una intención política. Licenciada.
3: Sí, mira, eh, me sorprende mucho las expresiones de Angel Cintrón más aún cuando desde el 22 de enero, que celebramos una reunión entre ambas campañas de los aspirantes a la gobernación, yo siempre les pedí eh, que cuando tuvieran alguna controversia o alguna duda, se comunicaran directamente con esta servidora para aclarar cualquier duda y que las puertas de mi oficina siempre están abiertas. En lugar de preguntar por qué no se ha emitido una certificación de endoso al mes Román uh -huh. o alguna duda con el proceso que se está llevando a cabo en la Comisión Estatal de Elecciones sobre una investigación de un endoso que se hizo a favor del mes Román en lugar de ir donde mí, fueron a los medios de comunicación a llevar información incorrecta y tengo que decir que cada vez que yo escucho a alguien que dice con todo el respeto, tengo que decir esto yo sé que en las próximas palabras lo que vienen son ataques, y no me están atacando a mí, yo, yo no sé si esa es la intención de atacar nuestra oficina aquí lo que están es mancillando la buena reputación de los empleados de la Comisión Estatal de Elecciones de confianza del PNP que llevan más de 15 años haciendo este trabajo, porque decir que son empleados de la campaña de Pedro Pierluisi es decir que la gente que está allí trabajando está parcializada no son empleados de la campaña de Pedro Pierluisi. La campaña de Pedro Pierluisi lo que tiene son eh, apenas un año, y estos son empleados que llevan allí muchos, muchos años de experiencia, que ellos los conocen de nombre y apellido. No hay gente que ellos desconocen
0: quién están allí trabajando. No son, no son simpatizantes, que, no están parcializados, licenciada.
3: Yo te puedo decir que hubo instrucciones específicas de mi oficina desde el momento que advinimos en conocimiento que había un, una primaria, de que ninguno podía trabajar para recoger endosos, no podían firmar endosos, que no podían trabajar en ninguna campaña de ningún aspirante. Esas fueron las instrucciones que impartí en nuestra oficina para que todos estuviéramos claros y evitar controversias como las que hoy están haciendo de forma eh, incorrecta.
0: ¿Por qué? Lo más al, que me preocupa
3: señor. es que, es que, es que no, no les preocupa cómo concluye esta investigación, que obviamente yo no voy a comentar si validaron, si no validaron, qué contenían esos endosos, porque eso está bajo investigación. Y eso sería viciar el proceso, y no sé si eso es lo que están buscando. Yo simplemente eh, estoy solicitando de la comisión que culmine la investigación. Bueno, a la pero la comisión, licenciada,
0: para... disculpe que la interrumpa, pero ayer la presidenta me dijo aquí que De las dos querellas formales que son las que se estaban investigando, que se, que por lo menos de una de ellas, se supone que ayer en horas de la tarde se refirió a la, la otra, se, se refirió al, a, al FBI y a la Policía de Puerto Rico. ¿Esa investigación de la Comisión Estatal de Elecciones sigue corriendo mientras se hizo este referido?
3: Que, correcto, porque hay que hacer una No fue prematuro, es que el
0: licenciado Hans Sintrón entiende que fue prematuro.
3: Yo no voy a decir si fue prematuro o no porque okay. sería yo entrar en una apreciación de información que tuvo la presidenta antes y que yo no la tengo. ¿Qué dio la presidenta? Pues ella en su momento pues expresará respecto, pero yo no voy a hacer expresiones. Bueno, ella claramente me dijo ella, aquí
0: claramente me lo dijo aquí a, a raíz de la pregunta que yo le la, la pregunta fue la siguiente ¿Cómo va la investigación de los endosos? Y ella me trajo a colación de que fue referido a las autoridades. Yo le cuestioné a qué autoridades me dijo a los federales y a la Policía de Puerto Rico.
3: E internamente se está conduciendo una investigación, okay. porque eso lo tiene que trabajar los Cipe, que es quien tiene control de esta plataforma, que es la de los endosos. Lo porque ella lo refirió a la FBI? Los detalles yo no los tengo. Okay. Porque obviamente yo no estoy apreciando la investigación claro. que ella tiene ante sí, y no voy a entrar. Para ev precisamente evitar controversias como la que estamos en el día de hoy, que se está imputando, que hay personas validando endosos que son de la campaña de y pues tú ves lo que vas a decir, que la que está conduciendo la investigación es parte de la campaña de Pedro Pérez porque siempre va a buscar la manera de, 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 de empañar el proceso y yo no me voy a prestar para eso. Aquí y... nosotros vamos a seguir haciendo nuestro trabajo y a mí lo que me sorprende uh -huh. es que muchas de estas personas que están haciendo estas imputaciones hoy saben que la estructura que más trabaja en el PNP es la estructura electoral. Y que saben que esos son la gente que se amanece y no duerme para hacer que los trabajos electorales vayan a tiempo y que se le cuenten los votos a todos nuestros candidatos. Eso sí es lo que me preocupa, que se arroje lodo en lugar de buscar que se aclaren los procesos. Porque el endoso en controversia solo no autorizó eh, de, de, inicialmente con la licenciada Rosa López Colón, un empleado de la comisión. Le hicieron gente externa a la comisión, autorizada por un aspirante que es ajeno a nuestra estructura.
0: Sí, lo, lo que me está diciendo es que la persona que, que cogió ese endoso es una persona autorizada por por el precandidato. La claro, persona que recoge en el endoso.
3: Proceso, el colector de endoso siempre tiene que, ser, tiene que ser autorizado en la plataforma del CIN por el aspirante. Y ese es el proceso. Y, y, y es un proceso complicado porque tienes que entrar el nombre, el correo electrónico, que ese funcionario autorizado te acepte a ti y luego nuevamente entra en la plataforma. O sea que que hacer un proceso con el aspirante directamente. Claro, lo que dice Ángel
0: no Sintrón, en torno a ese endoso, lo que dice Ángel Sintrón, y creo que usted lo, lo, lo pudo escuchar: que en el endoso de la licenciada Nelsa López pues, aceptaron el endoso que ella le dio a un aspirante del PNP, que ella sí lo reconoce, y también le aceptaron el, el endoso a Elmer. Eh, ahí es que entonces él está diciendo que uh, pudo haber surgido un error humano. Mira,
3: número uno. Eso debe decir que un error en el ERE y que por eso se validaron estos endos y que se buscó un plan B para que fuera el capital humano el que validara la firma. También eso es incorrecto. Eso es ir a una conferencia de prensa para dar información falsa. Eso es
0: incorrecto. Número
3: uno, el, ERO, el ERE no es no tiene que ver con el recogido de endosos. El proceso de validación de los endosos se hace en una plataforma distinta que se llama SPIEN. Y si los compañeros leen el reglamento ven cómo es el proceso paso a paso y que no es un plan B que la validación de la firma sea en una oficina con personas. Ese es el estándar, ese es el proceso establecido y que siempre se han validado en la firma se, se
0: validan, para yo tenerlo claro, eh, la persona recoge el endoso, se firma allí en la talbecita, la validación lo hace, me dijo, el, el programa que es 100.
3: En el programa, en, en, ese, ese endoso se hace en una plataforma que se llama el 100 con ese... Okay. ...y cuando llega a la comisión... ...la comisión valida ese endoso... ...pero en ese momento... ...el empleado que tienen, está ante la computadora... ...no puede ver a favor de quién es el endoso... Mm. ...solamente ve las firmas... ...así que volvemos... ...es incorrecto decir... ...que hay un proceso parcializado... ...a favor de unos aspirantes versus otros... ...también es incorrecto... ...si los compañeros me hubiesen llamado... ...a tener dudas sobre el proceso de validación... En aquel momento yo los llevaba al área de validación para que vieran el proceso. Pero tampoco lo hicieron. Y, y a mí lo que me sorprende es que a estas alturas estén haciendo esos señalamientos cuando estuvieron en mi oficina hace tres a cuatro semanas y nunca me levantaron estos issues. Nunca.
0: Hasta hoy. Sí, que hubo una reunión. Lo que pasa es que como el, el issue explotó. El, ahora. el
3: único que se comunicó con estas servidora fue el Mer román hace tres semanas y le di una orientación de cómo es el recogido a Mendoza. Y le advertí de que los endosos se tienen que recoger frente al elector y que el elector tiene que firmarlo. Exacto. Okay.
0: Ahora, por Porque último. Porque es el proceso, y eso
3: es lo que está en ese reglamento.
0: Nada, usted descarta que aquí no hay ningún tipo de motivación política.
3: De nuestra parte, jamás. Licenciada. Eh, veo que de otras partes, pues obviamente quieren hacer ver que la campaña de Pedro Piendici es la que administra la Comisión Estatal de Elecciones. Y eso no es correcto y es falso.
0: Licenciada, ¿por qué todavía no se ha certificado al señor Román?
3: Bueno, obviamente hay una investigación en curso relacionada a la colección del dos. Yo estoy esperando que concluya o me brindan el informe forense de, eh, de términos de la plataforma para poder continuar con el próximo paso. Pero esa misma pregunta que hizo Ángel Cintrón en su programa uh -huh. pudo haber levantado el teléfono y haberme llamado porque al sol de hoy, en la última semana no hizo ese ejercicio. Okay, porque le... sí podemos hablar de otra cosa, por eso no me lo pregunto.
0: Perfecto, pero entonces lo que falta es que se concluya ese informe forense. Correcto. Y Pero cumplió con todos los endosos.
3: Él cumplió con todos los endosos, y eso y, y eso es así. Y así surge la plataforma, porque de lo contrario hubiese sido excluido de, del, del proceso de, de la certificación de su candidatura y hubiese recibido la notificación.
0: Licenciada, le quiero dar las gracias por haber entrado unos minutitos. Se me cuida. Lindo fin de semana. Sí, para la orden, que tenga lindo día. Igualmente para usted. La licenciada Vanessa Santo Domingo, comisionada electoral del Partido No Progresista. Bueno, ustedes ya escucharon las dos partes. El licenciado Ángel Cintrón expresándose eh, y, y, y él dice, ¿por qué no, no nos miramos para adentro? Entendí, refiriéndose a la Comisión Estatal de Elecciones, que pudo haber surgido un error humano sostiene la, la, la Comisión Electoral del PNP explicando eh, que cuando se procesan estos endosos, es el programa un programa es 100 y que el empleado no ve a quién se endosa, así que ella descarta eh, que haya pues entonces sido un error humano y sostiene que no hay motivación política y destacó mucho porque entonces eh, no se le llamó eh, directamente a ella si había dudas eh, en torno a todo lo que está pasando y a la certificación de Elmer que sí dice que cumplió con todos los endosos. Eh, quiero, voy a comenzar la conversación, pero ya mismito tengo una pausa y le quiero dar las gracias a la doctora Carmen Suárez, quien está en línea telefónica, pediatra. Quiero hablar de una medida y, y hace, desde el año pasado, creo que nosotros estamos hablando de este tema, eh, y se, se inició el proceso de vistas públicas hay una medida que busca eh, bueno hay varias cosas pero hay una medida que busca que la vacunación de nuestros niños comience a partir de los cinco años algo que eh, el departamento de salud precisamente aquí en este espacio dijo que se oponía así que vamos a hablar tengo que hacer la pausa pero al regreso rapidito comienzo la conversación con la pediatra la doctora Carmen Suárez regresamos en breve Ya estamos de regreso aquí en Dígame, la verdad, por Radio Isla 1320. Vamos a hablar de un proyecto. Estaba mirando desde cuando nosotros estamos hablando del mismo. Y estamos hablando de este proyecto desde... Déjame a ver. Desde, desde diciembre. Desde diciembre a mí me llegó el borrador del proyecto de la Cámara 1948, que entre otras cosas busca que se atrase la vacunación de nuestros niños comenzando a partir de los cinco años ese mismo día aquí la doctora Iris Cardona se opuso al mismo y, y distintas figuras eh, preocupados eh, por, por esto y precisamente para dialogar eh, sobre esta preocupación tengo a la doctora Carmen Suárez pediatra, muy buenos días gracias por conectar con nosotros
4: saludos, buenos días a ti y a todos los que nos están escuchando
0: su postura sobre este proyecto e incluye varias cosas, pero a mí lo que me llamó la atención el, el día que me lo enviaron fue eso, como que retrasar la vacunación de nuestros niños comenzando a partir de los cinco años eh, y también busca establecer unas exenciones a la vacunación y proteger los derechos parentales y la alegada libertad religiosa.
4: Sí, ese proyecto eh, de hecho eso es lo que pide nosotros
0: los pediatras
4: en la gran mayoría nos oponemos tenazmente a este proyecto porque entendemos que el proyecto puede crear a largo plazo un problema de salud muy serio en nuestro país la realidad es que hoy en día los padres que no quieren vacunar a sus hijos van a un abogado, buscan un David o van a algo religioso y no los vacunan, o sea que el propósito ese de, de cambiar eh, la ley existente para para temperarnos a ese grupo pequeño de personas realmente no aplica. Número dos, en cuanto a retrasar la vacunación, es un gran disparate. ¿Por qué? Porque ciertas infecciones pueden causar daño severo o muerte a ciertas edades. Por ejemplo, el virus respiratorio sin sitial puede matar a un recién nacido y a un viejito, pero por lo general a una persona de 15, 16 años, que también le da, no le va a pasar nada. Por eso esa vacuna no se recomienda a los 15 o 16 años, sino se recomienda de hecho antes de que el niño nazca a través de la vacunación de la madre. Así que diferentes enfermedades pueden causar daño a diferente edad y retrasar las vacunas no hace sentido lógico alguno. Así que esa es nuestra postura, entendemos que es un error entendemos que, que, que el mero hecho de que este proyecto exista hace crea duda en aquellos padres que, sí. que tienen duda de la vacunación cuando no debe ser así
0: cuáles son esas vacunas que son bien importantes y que se, se ponen eh, entre la, ¿verdad? desde el recién nacido hasta más o menos los cinco años
4: todas, son muchísimas está la de difteria tetanopertusis está contra el polio está contra hemófilos influenza B está, está contra neumococos está contra hepatitis ahora hay recomendaciones contra RSV poniéndose a la madre y a los recién nacidos también eh, o sea que es, eso, esos primeros meses básicamente son esas vacunas luego, verdad eh, al, al año se, vuelve, se ponen las de sarampión alemán común y paperas y varicela. Y así sucesivamente se repiten algunas dosis de refuerzo y entran vacunas nuevas, por ejemplo, contra meningitis o contra el virus de papiloma humano, ya en los niños más grandes. Así no. que cada edad tiene su razón de que la vacunación sea así, y esto es basado en evidencia científica, médica y mundial. No es solamente de un país, ¿verdad? Es, es del mundo. Y estas son las recomendaciones oficiales.
0: Sí, que no, no es un mero capricho y ahora en varios estados de los Estados Unidos los casos de sarampión.
4: Sí, hay brotes de sarampión que eso no lo veíamos desde tal vez el, un brote así de esta magnitud, no lo veíamos tal vez en, desde el 89 al 92 donde yo era residente de pediatría uh -huh. precisamente en Nueva York y donde vi morir muchísimos niños por MMR, pero nunca he visto morir un niño a consecuencia de la vacuna de MMR. Claro. Y esa es la data que los padres, yo lo yo les pido que busquen, ¿verdad? Que no es lo que dice alguien, el vecino, el personas que no, que realmente no no están entrenados para para lo que están hablando, <risa> con toda honestidad y con mucho respeto.
0: Claro, y, y, y si estamos hablando sobre el hecho de que, que los padres tienen la última palabra en ese proceso de vacunación, ya hay opciones en este momento para esos padres Exacto. que no creen eso, en la vacunación y eso se respeta. O,
4: por eso eh, yo tengo pacientes en mi oficina y de verdad no tengo ningún problema con ellos. Esos padres son locos conmigo, me siguen llevando a sus hijos, entienden mi posición y la discutimos en cada visita. Y hay mucho respeto eh, ¿verdad? Eh, en conjunto, pero también ellos entienden que sus hijos no vacunados están protegidos más o menos por la por protección que confiere que todos los demás a su estén vacunados, o sea, la de rebaño. Y si nosotros vamos a poner eso a riesgo, yo entiendo que, que sería el error, un error craso, y estaríamos yendo 40, 50, 70 años atrás en nuestro desarrollo médico y nuestros avances. Todo esto está basado en data real.
0: Sí, tan pronto yo me llegó esta, eh, el, el borrador de la medida inmediatamente la doctora Iris Cardona reaccionó y, y, y estaba sumamente preocupada, preocupada y aquí esto lo sometió eh, la representante Sol Higgins eh, Johnny, Johnny Méndez eh, uh -huh. así que aquí hay varios Lizzy Burgos también está aquí eh, y el representante Rivera Segarra, así que no recuerdo si fue por petición, pero la realidad es que el proyecto está sometido y se está evaluando Doctora, gracias por estar sí. disponible, se me cuida mucho Igualmente, un abrazo Muchas, muy, buen, buen fin de semana, ay por fin que es viernes señor alabado sea Dios, desde ayer estoy rogando que llegue este día Bueno, ayer precisamente en este espacio por eso, por eso siempre tiene que estar conectado que aquí surgen noticias ayer me entero a través de ayuda legal Puerto Rico que el, pro, el programa resurge hoy es la fecha límite para usted solicitar esa ayuda si se vio impactado por los temblores en el sur eh, y me parece importante pues tuve hace un tiempito hablando con el alcalde de Yauco sobre este programa, él vino aquí al estudio y quiero hablar con él tengo en línea telefónica Ángel Luis Torres, alcalde de Yauco y también buenos días alcalde, ¿cómo está?
5: Buenos días Mili, gracias por la oportunidad de estar contigo
0: y también le acompaña el licenciado Girau, él es el director del programa CONSUR eh, que también nos puede ayudar a hablar un poco sobre este tema, licenciado, buen día, ¿cómo está? Sí,
6: bueno,
7: gracias por la oportunidad de estar en tu programa
0: por casualidad, ¿usted no es de los girados de Utuado o usted Yo de Yauco, Yauco?
7: No, de, de Lare, criado, nacido y criado en Lare. Ah, bueno, pero en,
0: en, el barrio de Ángeles es Utuado es al ladito de Lare.
7: Eso es así, viví eh, como tres años en el barrio Ángeles, ah, de Ángeles y jugué pelota en Lare. Ah,
0: pues sí, usted es de los girados de, de Ángeles. pues no está. <ríe> Aunque diga que es de Lare, pero es de los de Ángeles. No. Nada, es que siempre los girados son de, de, de esa zona. Bueno ya aparte de la nota calce. Hablemos un poquito, eh, alcalde, ayer me enteraba entrevistando a la licenciada Ariana Godró de Ayuda Legal Puerto Rico, que hoy hoy vence eh, la fecha para que las personas soliciten de, en el programa Resurge. ¿Eso es correcto?
5: Sí, está con nosotros el licenciado Girabu, que es el director ejecutivo. Él va a dar eh, todos datos específicos sobre lo que se ha estado trabajando. Al día de hoy hay sobre 800 casos sometidos eh, bajo evaluación antes del cierre eh, elevar todos los datos específicos sobre eh, lo que se estaba llevando a cabo bajo CONSUR y lo que nos resta en los meses que, que están por delante.
0: Licenciado.
7: Pues muchas gracias nuevamente por la oportunidad. Déjame darte un, un poquito de la de, de historia, ¿dónde estamos? El programa comenzó operaciones en marzo del 2023, cuando firmamos el acuerdo con el Departamento de la Vivienda Estatal. Esto surge de una iniciativa de los alcaldes del sur, de los municipios de Ponce, Peñuelas, Guayanilla, Yauco, Lajas y Guánica para trabajar directamente el proceso de recuperación de terremotos en el tema de vivienda, las pérdidas de vivienda. Había unas asignaciones de fondos del Departamento de la Vivienda Federal y el Congreso a Puerto Rico y mediante un acuerdo con el gobierno de Puerto Rico logramos que esos fondos fueran eh, puestos a la disposición del consorcio. En marzo comenzamos a, a la creación del consorcio como tal y ya en octubre 17 del 2023 comenzamos a recibir solicitudes eh, de todos estos seis municipios. Se abrió un portal electrónico donde los ciudadanos podían solicitar, pero una de las cosas que habíamos identificado en programas anteriores del Departamento de la Vivienda era que, que no todo el mundo maneja una computadora, no exacto, todo el mundo tiene exacto, acceso a, un eso portal lo iba a decir electrónico. yo electrónico. <risas> Y entonces uno de lo que hicimos fue que le solicitamos a Vivienda y así se nos autorizó el nombrar o designar unos coordinadores por cada municipio. Tenemos un personal de consulta aunque nuestra sede es 11, cada municipio tiene un representante del consorcio que se encarga de tramitar la solicitud electrónica, recibir los datos de los ciudadanos, escanear esos documentos, incluso en algunos casos asistirle a obtener la documentación, que eran... Eran issues que surgían y por los cuales muchas personas se quedaban fuera de estos programas y subir esa solicitud al sistema. Eh, el periodo que se abrió inicialmente era entre octubre a enero, eh, de, debido al volumen de casos que estábamos recibiendo, eh, solicitamos una extensión, hasta febrero 16, que como tú dices, hoy a las 12 de la noche el portal cerraría, dejaríamos de recibir solicitudes. Licencia, ¿Qué hemos logrado en estos meses? De, Adelante, antes de que
0: digas que han logrado... ¿Qué tienen que hacer las personas si hay alguien que me está escuchando y que se vio impactado? Porque es, es, es hasta hoy, hasta la medianoche, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué documentos debería tener a la mano para poder aprovechar antes de que cierre este proceso de solicitudes? Okay.
7: Eh, eh, se va a comunicar, si fuera vía electrónica, aquellos que lo puedan hacer a través de la eh, resurge.pr.gov resurge.pr.gov o llamando al 787-665-7909, y de ahí vamos a canalizar su llamada a alguno de los coordinadores de acuerdo al municipio participante. ¿Qué necesitan? Es importante que sean residentes de estos seis municipios que al momento del terremoto estuvieran residiendo en esas viviendas en los seis municipios mencionados, que esa vivienda tenga daños que pueda ser atado al terremoto. Al momento, en el día de hoy, dado lo corto ¿verdad? De, de, de presentar documentos, lo que necesitaríamos es identificación de la persona y esta persona se le va a dar la lista de documentos que va a tener que someter para poder completar el expediente que lo podríamos estar haciendo durante la próxima semana. Le vamos a pedir información de evidencia de titularidad, de evidencia de ingresos, composición familiar, si tiene alguna documentación de alguna asistencia recibida durante el terremoto fuera de FEMA o de alguna otra agencia y una vez establezcamos la elegibilidad, pues entonces iniciaríamos el proceso para evaluar los daños y determinar qué tipo de asistencia el ciudadano debe recibir.
0: Ok, así que eh, todavía están a, a tiempo, así que ya sí, se les dieron sí. los números de teléfono. Eh, licenciado, me iba a decir los logros. Cuénteme un poquito. Pues mira, eh,
7: eh, lo importante aquí: es eh, los alcaldes desde el 2020 habían levantado una data de los daños que, que habían eh, surgido en cada uno de esos municipios esta data no fue provista y nosotros eh, tan pronto comenzamos operaciones a través de nuestros coordinadores comenzamos a contactar a estas personas que identificamos? personas que habían abandonado propiedades y se habían mudado a Estados Unidos por falta de asistencia otros que de acuerdo a sus limitaciones económicas arreglaron a su manera, ¿verdad? o buscaron alguna alternativa eh, había los municipios del sur ya han demolido sobre 260 unidades de daño causado en los terremotos a través de otros programas con FEMA y el gobierno central, y toda esa data se puso a nuestra disposición. Nosotros comenzamos a hacer actividades en todos los seis municipios de presentación del programa, nos hemos estado reuniendo con entidades comunitarias, realtors grupos cívicos, gente que nos pueda dar data de qué necesidades hay en cada una de sus comunidades. Al día de hoy hemos procesado, en el momento que estoy hablando con ustedes, 828 solicitudes de los seis municipios, de esas 755 son casos activos y me plazo informar que ya hay alrededor de 40 casos que han eh, 31 casos, que han certificado de elegibilidad. Y ya hay, y la semana que viene eh, comenzamos el martes el proceso de inspección de propiedades. Vamos a ir a una vez se hace la precualificación en la etapa inicial, nosotros vamos a ir a inspeccionar esas propiedades, como te dije, determinar el nivel de daño y basado en ese nivel de daño se determina si es una rehabilitación de la propiedad se podría llegar hasta una reconstrucción puede llegar hasta los 215 mil dólares en inversión o si esa casa no puede ser reconstruida en el lugar donde ubica sea porque sea zona inundable o un área propensa a deslizamiento o que el costo de la reparación sea mayor al valor de la propiedad en cuyo caso eh, se le podría dar un vale, un voucher ¿verdad? para que la persona pueda comprar una vivienda en el mercado esos vouchers podrían llegar hasta 200 mil dólares. Uh -huh. Es importante señalar que todas estas propiedades van a tener una inversión adicional de alrededor de 30 mil dólares para instalarle placas solares e instalar cisternas con sistema de bombeo para que puedan tener agua potable en sus casas.
0: Mm, o sea que eso es adicional a los 200 mil de Eso voucher. es
7: adicional, eso es, correcto. eso es correcto.
0: Interesante. Ahora, el reto con los vouchers, licenciado, y, y sé que tengo al alcalde, al alcalde, <risa> si tiene que interrumpirme me avisa. Eh, esto de los vouchers suena bonito, pero a la hora, la verdad, para conseguir casa.
7: Lo sabemos, lo sabemos. Y casa eso, y la, pues la aprobación también de. Adelante, alcalde. <risa> sí,
5: casa y también que muchos de los realtos ¿verdad?, no lo están aceptando. Porque eh, el proceso por es lento porque el proceso es muy lento, eh, ¿verdad? en las reuniones que sostuvimos en todos los municipios participaron Rialto, ¿verdad? que el licenciado también puede abundar sobre el mismo, uh -huh. se ha estado en contacto con ellos, como tú muy bien mencionas, la problemática en nuestra zona se agrava por la falta de disponibilidad de vivienda, lo tenemos también con voucher de sección 8, ¿verdad? de renta subsidiada por los municipios, que en la mayoría de estos municipios de la zona no encontramos residencias para que las personas puedan tener sus voucher.
7: Okay. Correcto, y, y en ese sentido hemos estado sosteniendo reuniones con, con realtors, con propietarios privados, precisamente aprendiendo de esa experiencia. Lo que tú mencionas, mire, ellos nos dicen lo lento del proceso, eh, no hay una garantía de que le van a comprar la propiedad una vez someten la, la propiedad al, al mercado, ¿verdad? hay otras personas que están comprando casas en efectivo, y entonces el dueño dice, voy a, voy a esperar y este programa tarda mucho. Sí. La, la vivienda tiene que pasar unas inspecciones, ¿verdad? O sea que muchas veces tienen que hacer una inversión en esa vivienda sin ninguna garantía. Hemos estado dialogando esto con vivienda, hemos estado dialogando alternativas. Ya eh, vivienda abrió una ronda de, de propuestas en diciembre, que, que cerró en diciembre, donde recibieron propuestas para nuevos proyectos. Y nosotros en las próximas semanas vamos a tener una serie de talleres en Ponce para orientar potenciales desarrolladores o dueños de propiedades para ver cómo podemos cambiar la importante del consorcio es que lo que quiere es traer una nueva estrategia de cómo manejar estos casos, queremos aprender de las experiencias de todas estas organizaciones que han estado manteniendo la discusión sobre el tema de vivienda de interés, de interés social en Puerto Rico y cómo podemos mejorar para que la asistencia pueda llegar mucho más rápido sí, a los ciudadanos y
0: que no sea un proceso eh, burocrático
8: correcto bueno,
0: así que vamos a repetir nuevamente, ya me tengo que ir para la pausa, eh pero vamos a repetirle a las personas la, la información de dónde eh, pueden entonces solicitar, porque tienen hasta hoy.
7: Es correcto. Eh, a, a través del portal electrónico, repito, resurge.pr.gov, resurge.pr.gov, eh, por teléfono al 787-665-7909, o aquella persona que reside en cualquiera de estos municipios puede ir a llegarse a las alcaldías de los municipios preguntar por el funcionario del programa Resurre y allí le van a orientar sobre las actividades y los documentos que tiene que estar sometiendo.
0: Muchas gracias. Alcalde, gracias por haber entrado algo final para, para ir cerrando ya.
5: Mira, lo más importante es que esto es un paso de avanzada, pero no queremos que quede aquí, ¿verdad? Cuando hablamos de la situación de falta de vivienda en nuestro municipio, tenemos planes a través del Departamento de Vivienda de poder hacer un programa con fondos del estado de emergencia ¿verdad? que tiene la Junta de Supersión Fiscal para adquirir viviendas que fueron abandonadas, que son estos públicos, arreglarlas y poderlas vender a un precio asequible para tanta gente que la necesita. Así que nuestra esperanza es que con Sur, con este paso ahora de Resurge, pueda abrirse a más oportunidades de vivienda para nuestros residentes de estos seis millones
0: Bueno, gracias a ambos, al licenciado Giraud. Y al alcalde de Yauco, Ángel Luis Torres. Gracias por la información, se me cuidan. Nosotros hacemos una pausa aquí en Dígame la Verdad y al regreso vamos a hablar eh, de, de unas actividades que se van a estar llevando a cabo este fin de semana. Es viernes y todo el mundo está haciendo ya y planificando su agenda. Así que venimos con esa información al regreso. Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez y gracias por conectar, ya mismito voy a reproducir para ustedes y para mi panel de periodistas los audios de las entrevistas de esta mañana eh, sobre esta, esta situación de los endosos, madre mía eh, yo sé que de, cuando hay primaria siempre se dan estos debates y, y pues hay diferencia hay primaria pero pero aquí se está cuestionando entonces la la labor de empleado de la Comisión Estatal de Elecciones, que es lo que estaba defendiendo la licenciada Vanessa Santo Domingo. Eh, yo no sé cómo, yo espero, y digo espero porque, pues, eh, que puedan unirse de aquí a junio, o sea, luego de las primarias, porque está fuerte la cosa. Eh, está fuerte. Pero bueno, el tiempo, el tiempo dirá. Ya mismito, entonces voy a reproducir esos audios para ustedes, y si usted tiene planes... Pues cool, ¿verdad? Pero si no tiene planes, hay muchas actividades que se van a estar llevando a cabo este fin de semana. Y la Administración Municipal de Bayamón te invita al primer festival Chuito, el de Bayamón, 17 y 18 de febrero en el casco urbano de Bayamón. Disfruta de la música del Gran Combo, Giselle, Oscarito, atención, atención, La Secta, Límite 21 y Trovadores entre otros, artesanos área para niños, mercado eh, y de todo un poco así que van a encontrar allí música eh, y, y pues artesanía y de todo un poco y entretenimiento para los niños que cuando uno va a estos eventos siempre les gusta ir con la familia, así que el primer festival chuito, el de Bayamón 17 y 18 de febrero en el casco urbano de Bayamón así que el municipio de Bayamón invita a a este evento para toda la familia en el fin de semana. Bueno, precisamente hablando de eventos de, en el fin de semana, conecto rapidito con Carlos Nazario y él nos va a estar hablando de un evento polifamiliar que se va a llevar a cabo precisamente entre el 18 y el 25 de febrero porque también se celebra la Semana de la Policía. Saludos, eh, Nazario, ¿cómo está?
6: Saludos, saludos, Mili, a ti, a tu equipo de trabajo y a todo Puerto Rico.
0: Bueno, cuénteme un poquito de este evento que se va a estar llevando a cabo con motivo a la celebración la próxima semana, la semana de, del policía.
6: Eso es así, nosotros también vamos a estar eh, realizando varias actividades y también vamos a tener los caritos el, el próximo domingo 18. Eh, comienza esta semana de la policía, a Mili, el domingo con un acto ecuménico aquí eh, al lado del Gran Bison, en la Plaza de la Independencia, esto a las 9 de la mañana, posteriormente a las 10, vamos a tener un evento artístico para compartir con el pueblo, ¿verdad? El pueblo también es parte de estas festividades, vamos a tener a Oscarito, como te menciono, vamos a tener a Pedro Grull, vamos a tener a Alfred Coto, la banda de la Policía, la banda del municipio de San Juan, vamos a tener la banda de Buto Alito Roja, Norberto Vélez, Carla Marí y Carlitos García, Nos Van a estar acompañando ese grupo artístico y tenemos varias sorpresas. Mili, esto es gratuito, para el pueblo de Puerto Rico, para compartir con, con la policía de Puerto Rico y va a haber refrigerios y, y, y alimentos
0: así que hay, hay una serie, estoy viendo aquí el programa y van Correct. a tener algo el domingo el lunes, tienen una premiación de valores, el martes la inauguración de la feria de seguridad y también va a haber un homenaje a los integrantes de ¿verdad? los policías caídos, sí. el miércoles eh, también eh, van a estar honrando la labor ah mira de los de los caninos eso es importante el el jueves tienen jueves y viernes tienen otras actividades y hay un concierto entonces también de la banda del negociado de la policía para el 24 sí. de el próximo febrero. sábado
6: a la una de la tarde pues, tenemos un concierto en Plaza Las Américas de la banda de la policía un excelente grupo eh, que además de la labor de policía que hacen eh, diariamente también eh, tienen unas habilidades artísticas y van a estar presentándose el próximo sábado a la una de la tarde en Plaza Las Américas, que te menciono que durante la semana del 19 al 25 tenemos una feria de seguridad en Plaza Las Américas, donde vamos a estar haciendo demostraciones con los equipos que tenemos nosotros acá en el negociado y va a haber charlas informativas de diferentes temas, ¿verdad? De seguridad. Esto va a ser en Plaza Las Américas desde el día 19 hasta el 25, desde las 9 de la mañana en adelante.
0: Así que ya tienen esa información eh, de los eventos que se van a estar llevando a cabo como parte de la Semana de la Policía. Comandante, gracias por haber conectado unos minutitos y felicidades en su semana.
6: Igualmente, gracias. Muchas gracias a nombre de todos los miembros del negociado de la Policía de Puerto Rico.
0: Ya ustedes escucharon al comandante Carlos Nazario con esa información. Vamos a conectar ahora con el padre Enrique Camacho. Él es director ejecutivo de Caritas de Puerto Rico y están realizando, van a realizar su telemaratón para continuar la ayuda a miles de personas alrededor de todo Puerto Rico por amor a Caritas Padre, ¿cómo está? Yo,
9: ¿Cómo está, Mili? Una alegría compartir contigo y con el, tu el radio oyente.
0: Gracias a usted por conectar. ¿Cuándo se va a estar llevando a cabo este telemaratón, Padre?
9: Pues va a ser mañana sábado 17 de febrero de 9 de la mañana a 9 de la noche eh, vamos a estar eh, por el canal 13 eh, también por Radio Paz, y también eh, tenemos eh, también eh, una transmisión por eh, eh, por UAPA América, de una de la tarde a cuatro de la tarde en el horario del de, de este de los Estados Unidos, así que estaremos allí con un momento muy especial de compartir lo que hacemos por todo Puerto Rico.
0: Ahora, ¿cómo las personas pueden hacerse a la hora ¿verdad? De, de, de llamar, a qué número tendrían que llamar o cómo se pueden comunicar para entonces ayudar a los esfuerzos de, de la organización?
9: Claro que sí. Vamos a tener unos teléfonos eh, que van a estar en pantalla el día de Telemaratón, que son el 787-300-4999, pero además de eso, verdad, eh, vamos, eh, hay posibilidad de donar por ATH Móvil, bajo Donar en Caritas PR y también en nuestra página caritascr.net donde también pueden donar por PayPal.
0: Okay, o sea que hay todas las opciones para que las personas, para quienes no han conocido la labor de Caritas que cuál es la función que ustedes están haciendo a través de toda la isla.
9: Bueno, una cosa importante, ¿verdad? Que a mí me gusta siempre resaltar que aunque somos una organización de base de fe católica, nosotros atendemos a todo quien lo necesite, no importa credo, religión, ¿verdad? Eh, o el lugar de origen. O sea, nosotros atendemos a quien lo necesite. Nosotros tenemos más de 22 programas donde cada cada año pues eh, ayudamos a más de mil personas durante el huracán María y los huracanes, subsiguientes y terremotos, ayudamos a más de 20 millones de dólares en, en ayudas para todos los damnificados en todo Puerto Rico. Nosotros tenemos alcance a los 78 municipios y tenemos también muchos proyectos, especialmente en los últimos años, dado la situación que está viviendo el país, de desarrollo humano integral. O sea, que implica eh, proyectos de microempresas, proyectos de agricultura, proyectos de finanzas, para ayudar a las personas que no se nos vayan y que se queden en Puerto Rico y que echen para adelante.
0: Sí, sí, es importante que, que las personas, que, que, que se puedan quedar aquí. Sumamente importante. Así que mañana se lleva este eh, telemaratón caritas de Puerto Rico, para que entonces todos puedan ayudar, tanto por radio como también por televisión. Padre, ¿se me cuida mucho?
9: Igualmente, muchas bendiciones para usted y todos quienes sintonizan este programa.
0: Muchas gracias, padre. Un lindo fin de semana y éxito mañana en este telemaratón. Y antes de irme a la pausa, y como estoy hablando de eventos del fin de semana, me acaban de mandar y, y lo, para anunciar el Festival de la Chiringa. Eh, que se va a llevar a cabo en Lajas, disculpen que no veo muy bien, en Lajas, a partir de hoy, mañana y el domingo, el Festival de la Chiringa en Lajas, y hay taller para niños, se va a enseñar cómo preparar una chiringa, así que eh, pueden buscarlo por Facebook, Festival de la Chiringa en Lajas. Hacemos una pausa y ya regreso mi panel de periodistas. Voy con mi panel político donde vamos a estar hablando de estos endosos y si supuestamente hubo fraude. ¿Qué dije? Ay, Dios mío. Se nota que viene. Señores, voy con mi panel de felicitaciones. Llévatelo aquí.
1: Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con mil y veinte
0: Y oficialmente estamos comenzando la segunda hora de Dígame la Verdad. Gracias por conectar. Si usted se perdió algún detalle de la primera hora de este espacio, sepa que puede conectar a través de radioisla.tv a la versión podcast de este programa o puede buscar también su plataforma de podcast favorito. No hay excusa para no conectar. Si usted no le dio break de escucharlo, pues mire, eh, busque esa versión de podcast. Precisamente aquí en este espacio eh, y en Radio Isla 1320 eh, nacen muchas de las noticias que ustedes luego escuchan en otros medios. Ayer precisamente nació aquí eh, el hecho de que la presidenta alterna de la Comisión Estatal de Elecciones nos decía que había referido una de las querellas eh, que recibió la Comisión Estatal de Elecciones en torno a endosos eh, no concedido en, quiero decir endosos fraudulentos pero esa es la, la denuncia que se está haciendo y me adelantaba ayer que solamente tenía dos querellas que solamente tenía dos querellas ante la Comisión Estatal de Elecciones precisamente vamos a escuchar el, lo que me dijo ayer la presidenta alterna de la Comisión Estatal de Elecciones cuando me adelantaba aquí que hizo un referido de uno de estas querellas, de una de estas querellas al FBI y a la policía.
10: sí, actualmente tengo que informar que lo que se han referido en la Comisión Estatal de Elecciones en este tema han sido dos querellas formales sobre endosos eh, no consentidos por el endosante, las mismas, la primera ya fue referida a las autoridades concernientes eh, la que se recibió el día de ayer, de igual manera la vamos a estar refiriendo, eh, precisamente también ayer en horas de la tarde estuvimos reunidos con el FBI, eh, con sus principales asesores en cuanto a este a tipo de situación. Eh, esta servidora estuvo reunida con su equipo de trabajo, también vino el supervisor del FBI, el señor Joseph González, y con su equipo, verdad eh, 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 atendiendo este asunto, no vamos, verdad como siempre hemos dicho, todo aquel endoso que venga eh, de manera eh, fraudulenta o que no haya sido consentido por el elector, lo vamos a investigar. No solamente los temas de endoso, sino todo aquello relacionado a la elección, al evento electoral, que la comisión advenga en conocimiento, va a ser referido a las autoridades para que tengan el, 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 el proceso que requiere así eh, la ley
0: con relación a ella. Vamos a escuchar también, cuando nuevamente le, le, le preguntó eh, cuál fue el endoso referido, y esto fue lo que me contestó la, la presidenta alterna de la Comisión Estatal de Elecciones.
10: Se refirió a la Policía de Puerto Rico, y eh, a través, se refirió a la Policía de Puerto Rico, al, al Centro de, al, de Investigaciones de la Policía y al FBI.
0: Okay, o sea que esa querella y esa querella es A, la viuda de del ex gobernador Rafael Hernández Colón
10: correcto, la esa primera querella que recibimos fue la primera querella formal y fue la de la licenciada López okay,
0: viuda que, Colón. Okay. y se supone que en horas de la tarde de ayer se, se hiciera el referido de la querella que hizo un elector eh, y Metro reseñó ese detalle este elector dijo oye yo quería endosar a Elmer Román, pero no me aceptaron el endoso porque que yo había endosado al senador William Villafañe. Eh, así que esa es la segunda querella formal y se me adelantó ayer también que eso se, había, se iba a estar refiriendo en horas de la tarde al FBI como a la policía de Puerto Rico mientras corre eh, la investigación de la Comisión Estatal eh, de Elecciones en curso. ¿Pero qué piensa el licenciado Ángel Centrón sobre ese referido eh, lo tuve esta mañana aquí y esto fue lo que me contestó respecto al referido a los federales.
2: Mira, Mili, yo con mucho respeto a la presidenta de la comisión, que la conozco muy livianamente, apenas me he reunido con ella un par de veces, no tengo el gusto de conocerla profundamente, pero me parece que fue muy prematuro y eso lo digo con mucho respeto, pero con mucha claridad. Eh, o sea, para mí, que no soy experto electoral, pero llevo muchos años eh, en la vida política, me parece que aquí ha habido una combinación de varios errores humanos en distintos niveles que incluyen a la comisión misma hasta de elecciones entonces ¿cómo es que no hacemos primero una evaluación interna de la comisión? antes de hacer un referido externo porque te voy a poner un ejemplo bien sencillo uh -huh. de entender eh, con los dos casos ¿verdad? que hasta ahora hay formales la querella en, en el lado de Elmer y la querella en el lado de William en el caso de la querella en el lado de Elmer que la licenciada Elsa, a quien conozco personalmente y tenemos amistad este dio su visto bueno para un endoso a un candidato a PNP uh -huh. y entonces alega que no dio el visto bueno para el otro ¿verdad? y eso es materia de, de, de evaluarlo ¿verdad? Uh -huh. en su mérito. la comisión validó los dos endosos Millie. los empleados de la comisión validaron esos endosos entonces dime tú si no hay un error ahí evidente bueno
0: eso es lo que dijo Ángel Sintrón en torno a ese a ese, estoy poniendo estos audios porque quiero que mi, mi panel de periodistas pues tenga todo el contexto de los temas que, que vamos a estar dialogando eh, también Ángel Sintrón vamos a, va, vamos a escuchar primero lo que dijo Elmer Román eh, y que provocó que la comisionada electoral del partido no progresista reaccionara vamos a escuchar qué fue lo que dijo Elmer Román aquí en Pegados en la mañana
8: no, en absoluto, al contrario, lo recibo con beneplácito, ¿no? porque ya pues, por lo menos tenemos la oportunidad de una agencia externa, especialmente una agencia federal, que pueda hacer una investigación objetiva sobre qué pasó aquí, en esto de los endosos, y por este proceso subjetivo de endosos, donde en realidad eh, este sistema de recogido de endosos y la validación o rechazo de endosos lo están haciendo humanos, no ahí en la Comisión Estatal de Elecciones, que en este caso, en el caso mío, son empleados de PNP que le responden a la campaña del gobernador Pierluisi, los cuales validaron ese endoso dos veces. Así que yo quiero entender y saber que Pero que lo aquí, y fue que fueron Pero quien lo recogió fue alguien que trabajaba para usted, no para la candidatura de Pierluisi. Bueno, estos son voluntarios. O sea, estos son voluntarios. Así ¿voluntarios, son ¿Voluntarios trabajando para usted? recogiendo. Volunt bueno, estaba trabajando directamente para, para mí. O sea, estos son volunt es voluntarios que está trabajando, que estuvo trabajando y recogiendo endosos. Aquí hay endosos, personas que han estado cogiendo endosos por todo Puerto Rico, personas que no han tenido la oportunidad de conocer, pero que las agradezco de corazón, porque aquí yo entiendo que estos voluntarios han ahorrado de buena fe. Aquí yo no creo que haya, que haya habido ninguna, este, ninguna maldad. Eh, entiendo que... Lo pues, que pasa es... que es, este me...
0: Vamos a escuchar nuevamente, a Ángel, pero en torno a este tema. Le digo yo que esta controversia con los endosos... Eh, lo que muestra es esta división fuerte que hay, oye, en las primarias claro que van a haber estos debates pero no sé, yo yo observo una, una división bastante fuerte entre esto, este entre los dos equipos de estas campañas, vamos a escuchar qué fue lo, lo que dijo Ángel Sintrón y más adelante le presento también lo que dijo la licenciada Vanessa Santo Domingo, que es la comisionada electoral del PNP, vamos a escuchar a Ángel Sintrón pero vuelvo
2: y te repito aceptaron los dos endosos de Nelsa los validaron Millie. ¿Qué más evidencia que esa están validados por los empleados de la comisión el que Nelsa, el que se subió para, de Nelsa para el doctor que ella dijo públicamente que sí que ella había dado sus datos para ese endoso y se validó el que le dieron a Elme. son validados, no fueron rechazados o sea, es que el mismo ejemplo es tan obvio que no hay ni que discutir el asunto. Lo que hay que hacer es hacer una evaluación de dónde se han cometido los errores y reconocerlo con humildad y de buena fe. Esto no se trata, o sea, no se acabó el mundo por esto. No estamos ofendiendo a nadie, no estamos cuestionando la dignidad ni la integridad de nadie. Puede haber errores humanos y se, se, se resuelven, pero se ha creado una, esta, esta tormenta innecesaria y por eso es que yo digo, ¿será que no quiere reconocer que pueda haber errores o será que hay una intención política de, in, de presionar esto para afectar la candidatura de mes no quisiera pensar que es eso
0: ¿y qué dijo la comisión electoral del PNP? dijo lo siguiente e internamente se está conduciendo
3: una investigación okay. porque eso lo tiene que trabajar los cipe que es quien tiene control de esta plataforma que es la de los endosos, lo, porque ella lo refirió a la FBI, los detalles yo no los tengo, okay porque obviamente yo no estoy apreciando la investigación claro. que ella tiene ante sí, y no voy a entrar para ev precisamente evitar controversias como la que estamos en el día de hoy, que se está imputando que hay personas validando endosos que son de la campaña de Pedro Pierluisi, pues todo es lo que van a decir que la que está conduciendo la investigación es parte de la campaña de Pedro Pierluisi, porque siempre va a buscar la manera de, de, pues, de empañar el proceso y yo no me voy a prestar para eso. Aquí nosotros vamos a seguir haciendo nuestro trabajo y a mí lo que me sorprende uh -huh. es que muchas de estas personas que están haciendo estas imputaciones hoy saben que la estructura que más trabaja en el PNP es la estructura electoral y que saben que esas son la gente que se amanece y no duerme para hacer que los trabajos electorales salgan a tiempo y que se le cuenten los votos a todos nuestros candidatos. Eso sí es lo que me, me preocupa. Que se arroje el lodo en lugar de buscar que se aclaren los procesos. Porque el endoso en controversia no lo autorizó eh, de, de, inicialmente con la licenciada Rosa López Colón un empleado de la comisión. hicieron gente externa a la comisión autorizada por un aspirante que es ajeno a nuestra estructura.
0: Bueno, ya puse todas las partes para que usted esté al tanto: quién dijo qué y qué dijo lo otro. Lo que hay aquí es una, una controversia y, y vamos a ver en el dice que es una controversia innecesaria, yo, yo creo que creo que hay que buscar cómo resolver eso de aquí a la primaria bueno, ya tengo a mi panel de periodistas vamos con ellos
1: ellos cubren los asuntos del país día a día eso les da una perspectiva única sobre los temas del momento ahora en Dígame la entramos en nuestro panel de periodistas
0: bueno ya estoy con Yanira Hernández buenos días Yanira
11: Buenos días, buenos días, Mili. Cuando dijiste de político, yo dije,
0: ah, nos tocó otro día. <risa> Mira, nena. Nos cambiaron el día. <risa> eh, eh, yo que, es que nada, que, que estoy, pues ya tú sabes, <risa> que, que es viernes. Ay, nena, que, que es y que estamos locos porque se acabe la semana. Ay, sí, descansar un poco, aunque en el fin de semana uno no descansa nada, pero bueno. Pero sí, es mi así. panel... ¡De periodista! ¡Robbie!
12: <risa> ¿Qué, <risa> ¿Qué pasó? Aquí, aquí lo que hace falta para terminar este segmento de grabaciones y de... Y de, de un, ¡Ah, tángala! Pero, dale,
0: esto está bueno. <risa> Les puse los audios pa, para que ustedes estuviesen, ¿verdad? Porque eh, tengan todo el contexto de quién dijo qué cosa y qué pasó. Eh, porque la realidad es que esto sigue siendo eje de controversia y pues sí, es parte de la discusión pública ya mismito vamos a hablar del ex alcalde Cataño, pero vamos a arrancar con, con, con este tema, ya le puse los audios aquí yo noto una división eh, bastante fuerte en, en, en las primarias y Janile y, y Roby que uno ha, ha cubierto estos temas por tantos años siempre hay diferencias, pero la verdad es que yo noto aquí que no sé, me da como un sexto, el sexto sentido me dice que esta gente está pero bien, bien, bien dividida y, 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 y alguien me pone por aquí que en el Crazy Glue los va a unir después de junio, eso me mandaron aquí
11: eso eso quizás es lo más preocupante, Mili, yo creo que eh, coincido contigo la división que se está viendo eh, en este en este proceso primarista es eh, bien marcada y es una es más que una lucha eh, normal dentro de dentro de un dentro de rivales en el, dentro del mismo partido político no eh, y, y usualmente el PNP después de las primarias re, se, se reagrupa y, y, y sale hacia adelante uh -huh. pero tal vez esta vez pues pueda ser un poco más difícil porque porque cuando se hieren eh, susceptibilidades profundamente pues es más difícil eh, zanjar esas heridas a mí me gustaría eh, comentarte Mili, que mm. yo creo difiero de el, del amigo eh, Ángel. Eh, Ángel Ángel Cintrón porque a mí me parece que la investigación si, se, si es realizada por la policía y por el FBI está bien porque es un ente independiente del sistema de la Comisión Estatal de Elecciones y la decisión que ellos, o lo que ellos entiendan que encuentren, eh, pues se ve como, como algo más objetivo. Eh, y también tengo que decir que yo creo que aquí muy probablemente no es que ha habido una instrucción a nivel institucional porque si no veríamos muchos más casos de los que estamos viendo y solamente hemos hemos podido detectar dos, aunque hay eh, informes de que son de que hay algunos otros pero oficialmente solamente se han reportado dos. Claro,
0: que, que han sido querellas eh, eh, sometidas, juramentadas
11: Exacto, así que eh, eh, pues rumores siempre hay, pero lo importante es aquello que tú puedes eh, evidenciar, ¿no? Y lo que se ha podido evidenciar son dos casos específicos. Por lo tanto, es muy poco probable que si son dos, estemos hablando de algo institucional. A mí me parece sí que hay alguna persona que por error o por mala intención ha eh, cometido eh, este, esta eh, violación, porque en realidad es una violación a la ley. Así que lo, que lo que procede es que se encuentre la persona, se diluciden los hechos particulares y se responsabilice como, como corresponda, pero no que simplemente se haga una, una, eh, una investigación pro forma y aquí no pasó nada, porque aquí lo que está en juego es la credibilidad del proceso electoral y eso es de suma importancia para el
0: país. Sí, de, definitivamente, eh, y ¿sabes lo que pasa? Y, y, y en esto yo, yo estoy de acuerdo con, con la licenciada, eh, Vanessa Santo Domingo, se la la imagen de los empleados de, de la comisión, eh, y necesitamos confiar en la comisión, no queremos quedarnos con, con esa pesadilla de las primarias del 2020, qué desastre, Dios mío, que estoy segura que, que la culpa no era de ellos, pero pero eso fue un desastre, y, 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 y hay que confiar, queremos confiar no, no, no quisiera pensar eh, lo contrario, eh, Robin,
12: él estuvo curioso que en los audios que presentas, escuchamos a Ángel Sintrón diciendo que pues, te adelantaron la cuestión de la investigación sin embargo, Hermes Román dice que es bueno que venga un ente y lo investigue so, vemos ahí como que una, una o sea, están diametralmente opuestos en, en cuanto a opinión se refiere lo que estamos viendo aquí, yo creo que es el comienzo de, resque, de, de desquebrajamiento, para decir la palabra de domingo, del PP. <risa> <RP. O sea, risa> bueno, pues, fin de semana. Eh, yo creo que tenemos ante o sí, sea, estamos viendo, estamos siendo testigos de este caso, de una división que podría ser insalvable. Sobre todo en el hecho de que cuando tú tienes en este caso a un, a un jefe de campaña de, de, de tal vez de, de, de quien va en este caso a, a ser el, la contrincante del de gobernador eh, literalmente tirándole a, a, a estos miembros del PNP, la Comisión Estatal de Elecciones eh, pues vemos que hay, hay o sea, aquí, aquí va a haber sangre en cierto modo en, en cuanto a los ataques se refieren y las estrategias eh, y en este caso pues quien se la fena más allá es en la comisión. O sea, estamos viendo entonces cuánta conciencia le tiene el propio partido, eh, miembros o parte del partido eh, nuevo progresista, a la Comisión Estatal de Elecciones. Eh, está sembrando la cizaña, la duda. Eh, y pues nada, yo creo que esto es parte del comienzo y, y, y va a ponerse peor, porque entonces, eh, si en el primer paso, que es en los endosos, estamos ante esta coyuntura, o sea, hay que ver entonces la ruta cuántas otras cosas podrían eh, salir a flote salir a, eh, eh, públicamente ¿no? y que, y que nos, nos ponga entonces a pensar si de verdad el 2020 al 2024 la Comisión de Estatal de Elecciones ha hecho algo para mejorar todos los errores que ocurrieron hace cuatro años
0: No sé, vamos a ver qué, qué, qué ocurre aquí y cómo termina todo esto la información que me llega es que, que la controversia Va a continuar porque van a salir, seguir saliendo más cosas. Bueno, vamos a, a, al tema de la triste, ¿verdad? Lo que ocurrió el lunes en, en la noche, eh, la masacre que se da en el municipio de Tuabaja, en el negocio La Casita del Árbol fue eje de noticia. hay quienes dicen, ay Dios mío, que si los medios lo que están eh, buscando, que si hablar del exalcalde y no hablan de la masacre, pues mire señores, ya la policía dijo que la masacre está relacionada con el mundo del narcotráfico y que ese es el giro de la investigación, no podemos tapar que si sí es eje de noticia el hecho de que un ex alcalde que se declaró culpable por corrupción tiene ese negocio y surge esta masacre, pudo haber... Pu pudo haber sido pura coincidencia, claro que sí. Y si sí es noticia que lamentablemente el hermano del alcalde está luchando por su vida. Así que no vengan a decir que si la, la, la prensa amarillista, no, esa es la realidad. Al alcalde de Cataño, Félix Delgado, lo van, le, va a haber una sentencia la, eh, el próximo mes, a mediados de mes, él cooperó con las autoridades. Eh, identificó quienes también estaban en la mala conducta y ya estamos viendo los resultados. A raíz de eso, pues el gobierno federal decidirá si la sentencia va a ser una, ¿verdad?, un poquito más bajita en comparación con, con Ángel Pérez, que fue a juicio. Pero la realidad es que siempre se dio por lo bajo, mira, el Cano tiene negocio, mira que me lo habían dicho, y yo como que no lo... No. Como que no hice caso, y yo digo, ¿pero con qué va a montar el negocio? Porque imagínate, pero nada, sí en efecto tiene negocio. Y la casita es de él y de otra persona que trabajaba antes en el municipio de Cataño. Y lamentablemente se da esta masacre allí. Ayer estuve hablando bastante con el alcalde de Tuabaja en día a día, hablando un poco sobre el permiso que el alcalde le está echando un ojo le pidió a la división legal que analice que todo se que todo se cumplió y que en efecto no, no hay deuda ni nada de eso eso es lo que están indagando pero me llamó la atención que mientras me estaba explicando todo eso con el, el negocio la casita del árbol me había llegado información de que este no era el único negocio del cano y vamos a escuchar qué fue lo que me dijo el alcalde de Tobas ayer en día a día
7: Sí, tuvo otro negocio en el barrio Ingenio en Toavil, o, hubo otro negocio también de, de bebidas, negocio que hace, o sea, como año atrás. ¿Hace eh, cuántos
0: años atrás?
7: Quizá como un año atrás, o sea, no te puedo especificar, pero quizás como año atrás lo cerraron. Y un qué? negocio que también que se veía con mucho movimiento, luego de momento cerró el negocio. ¿Por qué cerró? No tengo, no, no te puedo contestar esa pregunta. Lo que sí es que una ¿Por vez... ¿Porque no
0: tiene la información o...? No,
7: no, porque no tengo oh, la información. Okay. O sea, No tengo la información. Este, pero luego viene la apertura de este otro negocio en, en Campanilla.
0: Así que en un momento dado tuvo otro negocio en toda baja que fue cerrado, que no se tiene la información de por qué fue cerrado. El primer yeah. negocio que luego cerró tenía también los permisos al día.
6: Eh, sí, eso es correcto.
0: Bueno, los permisos estaban al día. Esto fue en el barrio Ingenio, según me explicó ayer el alcalde. Así que el cano sí, pues tiene sus negocios. Y son, son. Eh, me estaba explicando el al alcalde que son barritas, eh, barras. Y usted escucha en el audio que él dice que tenía bastante movimiento. Y, y él utiliza eso porque me estaba explicando que en la casita del árbol, me dijo, ese negocio siempre ha existido. Antes estaba bastante tranquilito y, y luego de que eh, Félix Delgado y el otro socio, Carlos López, asumieron la administración del mismo, estaba más movidito. Ese fue el término que, que me utilizó el alcalde de Tuabaja. Voy a una pausa y regreso con mi panel de periodistas sobre este tema. Y estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Voy con mi panel de periodistas sobre el tema de, de esta masacre que, que ocurrió en Tua Baja. Lamentablemente fallecieron cinco personas, otras están heridas. Entre los heridos está el hermano del, del exalcalde de Cataño, Félix Elcano Delgado, quien será sentenciado en el Foro Federal en marzo. Luego de colaborar con las autoridades federales sobre un esquema de corrupción, soborno, extorsión, eh, y que el alcalde co, es co dueño de, del, del negocio donde se llevó a cabo la masacre la casita del árbol Él aparece como eh, por lo menos según está registrado el señor Carlos López González y Félix Delgado Montalvo eh, y, y pues así es como aparece en documento y luego la el abogado del, del pasado alcalde cuando el alcalde tuvo que ir a, la, a Bayamón a hablar con la policía en calidad de testigo, pues así lo lo, lo confirmó su, su abogado. Eh, nada, comienzo en este turno con Roby y luego voy con Yanira.
12: Ok, eh, hay que dejar claro dos cosas. Una, que, que aunque se, la policía pues aduce esta situación, a, a esta masacre a, al narcotráfico, solo una de las personas, de las víctimas fatales, en este caso cinco personas que fallecieron, solo una tenía riesgos criminales, estos fueron víctimas inocentes, eso hay que dejarlo bien claro, que no es que mataron a una ganga, ni nada por el estilo, por el contrario, y yo creo que eso... Sí,
0: pero que, es la, que sí. la investigación tiene que ver con una represalia entre pandillas de narcotráfico, lamentablemente hubo personas que perdieron la vida, que no tenían nada que ver, y murió el hermano del, del, del de la persona que estaban buscando, Maco.
12: Exactamente, pero que eso me lleva al punto número dos, porque <coughs> yo creo que que a veces eh, pues se nos cuestiona como prensa de que por qué nosotros tenemos que indagar sobre otros asuntos que no necesariamente tienen que ver con el asesinato, pues en parte tiene que ver con eso. Incluso un, uno de los que fallecieron, un militar, era un militar activo que estaba allí eh, en, en, en el lugar, en el momento, como dicen, le llaman el momento equivocado. Pero yo creo que es importante que nosotros, en, en nuestro rol eh, como prensa, eh, busquemos todos los ángulos y este es uno de los ángulos y yo creo que es importante el hecho de ver cómo, cómo esta persona este ex alcalde de cataño no es que no se le dé una oportunidad de que haga negocio, es el hecho de que es una persona primero que es convicta y segundo que todavía no está en espera de, de la sentencia y según tengo entendido en estos casos a las personas que están que, que han sido o sea que en este caso se declaran culpables y que tienen eh, sentencias pendientes se les hace muchísimas restricciones por parte de, de, de la entidad federal y en este caso hay que ver cómo es posible que, que en este caso un ex alcalde o un, pero una persona convicta que está a espera de, de, de que se le dé una sentencia te haya tenido esta, esta libertad tan grande de, de hasta tener estos tipos de negocios dos veces eh, y, de, y de verdad, o sea Incluso se le, se habla de, de posible eh, envolvimiento de él en, 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 en las líneas del bajo mundo. eso son cosas que se comentan. Pero en el caso, eh, de hecho, es el hecho de pues, como, como en este caso pues las entidades tanto locales, municipales o de departamentos de hacienda, etc., hayan aprobado en este caso, por ejemplo, el que él pudiese tener eh, ese tipo de negocio. O sea, sea el negocio que sea, Pensando en las, en las restricciones que generalmente se le hacen a personas que han tenido esta situación de ser eh, convictos y de que se le... De, en, en espera de sentencia. Esas son cosas que levantan dudas y es justo que la prensa indague al respecto. Porque muchas veces al indagar se encuentran otros asuntos que pueden entonces eh, tal vez revelar eh, otros temas y otros esquemas, otras situaciones. Y es justo que, que, que la prensa indague. Eh, no es que le busquemos las cinco patas al gato, es que estamos buscando, pues, a veces hay que mirar hacia los lados en vez de hacia frente todo el tiempo. Eh, en, el caso de, de, en este caso, pues, Casualidades que en el, la, el mismo día de la sentencia de del de eh, el exalcalde de Guaynabo, Ángel Pérez, quien le dieron la sentencia pues, de cinco años, tres meses de cárcel, ocurre en la noche esta situación Ocurre en este caso con, con, con la persona, eh, en este caso, que, que fue quien 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 puso eh, este asunto de Diebe, no todos estos asuntos de corrupción que se están viendo en otros casos, como el de Tata Chambourier y en el caso de, de Ángel Pérez, en el caso de Santa María. Eh, así que, nada, pues, son, son situaciones hay que ver, hay que ver finalmente cuánto podría. Eh, o sea, ¿cu -cu -cuán, ¿cuán envuelto puede estar esa situación el alcalde? Se citó incluso, se,
6: se su
12: auto fue eh, llevado para, para, para estudiarlo, ¿no? Porque en este caso como... Sí, fue, fue
0: uno de los autos ocupados, eh, ¿verdad? Allí había vehículos que eran de, de, de la, tristemente de las víctimas sí. o personas heridas, y lo que se presume es que ese vehículo lo está usando su, su, su hermano. Eh, y el, al el ex alcalde estaba allí al momento de ocurrir esta masacre. Importante ese detalle porque por eso fue que lo citaron en calidad claro. de testigo.
12: Exactamente y, y por, eso, por eso es que es importante evaluar en este asunto el envolvimiento en este caso de Félix Delgado, en ese negocio en particular porque en ese negocio ocurrió esta masacre y aunque haya sido por situaciones de droga pero hay que mirar siempre más allá, y yo creo que eso es parte de nuestra labor como periodista. Nada, en este caso le dejo la batuta a mi compañera Yanira Hernández.
0: Claro, y si no indagamos, también somos malos porque no indagamos.
12: Exacto. Yanira.
0: Yo creo que no nos tiene que preocupar eh, la,
11: la crítica de si por qué indagamos y si indagamos o no. Es nuestra responsabilidad y punto. Eh, y al que no le guste, pues que se coma un dulce. Este, la realidad es que el, el Cano Delgado es un convicto federal eh, que está en espera de sentencia que está libre bajo fianza y que debería por su propio bien mantenerse al margen de cualquier actividad delictiva o de posible eh, eh, acción delictiva eh, cuando uno tiene un negocio como el que él tiene, eh, pues se expone, sobre todo en, 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 en el, cuando uno tiene una barra de bebidas, pues pues se expone porque uno no puede controlar realmente quién entra y quién sale, eh, ni cuáles son los pasos de la gente con la que con la que se relaciona o con la que está allí. Eh, y sabemos que vivimos en una sociedad donde el, la violencia y la drogadicción y el, el narcotráfico, pues, campea por las calles. Así que, por su propio bien, él debió haberse mantenido alejado de cualquier actividad que pudiera relacionarse con algo delictivo. Eh, me sorprende que ningún abogado le haya dicho que el tener un negocio como ese podría llevarlo a perder esa esa libertad bajo fianza que tiene con el gobierno federal sí y una pero a la misma vez que digo eso tengo que eh, que también ser justa en el en, en, en el sentido de que uh -huh. derecho tiene de ganarse la vida mientras esté en libertad porque tiene que vivir tiene que cumplir con sus obligaciones con su, con sus hijos eh, así que eh, no es que no se gane la vida no es que no busque su sustento, es que se debió haber mantenido lejos de actividades que eh, podrían estar relacionadas con actividad delictiva y el tener una barra en un lugar como en el que él la tenía eh,
0: pues lo expone a eso sí. él tiene, como dices tú tiene derecho a a ganarse la vida sin duda alguna eh, lo que pasa es que como que la controversia lo persigue de verdad que es una cosa vamos a ver eh, en qué en qué termina ya el próximo mes en marzo eh, se va a estar llevando la vista de, de sentencia y precisamente el, el, el nuevo día en, en el periódico de hoy eh, hablan con varios abogados fiscales y, y la cita que ellos destacan, el Cano, se ha puesto en una situación difícil. Claro. Y, y precisamente el análisis es cómo esto pudiese, tal vez, eh, perjudicar al exalcalde de Cataño, eh, ya que estamos prácticamente a un mes. El 13 de marzo es la sentencia de él, como también del señor Oscar Santamaría, que también tiene esa sentencia pendiente, creo que va a ser el mismo día, eh, con un, una o dos horas de diferencia, Bien, así que...
12: Media hora de diferencia.
0: Pues sí, eso va a ser el, el, el 13, así que nada. Bueno, vamos, me toca... Ah, todavía tengo tengo espacio. Vamos a hablar ahora mismo... Bueno, hay dos cositas. Eh, se está llevando en el tribunal eh, esta tarde, acá en el, en el tribunal de primera instancia esta controversia entre el presidente de la Cámara de Representantes y la representante del Proyecto de Dignidad, Lizzy Burgot todo por esta orden administrativa eh, y a raíz de eso, del injunction este preliminar que dio el juez Antoni Cueva para que ella pudiese entrar al hemiciclo o a la Cámara de Representantes sin mascarilla el presidente canceló todos los trabajos uh. en la, a mí eso me pareció ¿qué es ¿qué es esto? tras que están llevando a cabo solamente una sesión en la cámara uh, se cancelaron los trabajos de manera remota que no es igual pero bueno y ahora mismo se está llevando a cabo eh, la vista todavía estoy viendo a ver si ha salido algo sobre finalmente qué, qué se determinó si algo eh, co voy contigo Yanira sobre esta controversia por si entra o no con las mascarillas y, y luego vamos a lo de los jueces que también está calientito ese tema
11: a, a, a mí me gustaría saber eh, si es que hay de verdad un brote de COVID eh, grave en la Cámara de Representantes, porque si de verdad hay una situación de salud, eh, pues muy bien que se hayan tomado las medidas necesarias, pero entonces, ¿y el Senado? Eh, no, allá no hay, no, no sé, no se cruzan los pasillos, no sé. Además, eh, entiendo que hay unas operaciones eh, remotas, pero hay otras operaciones que siguen presenciales dentro de la dentro de la Cámara. Así que eh, lo que me parece que hay que investigar profundamente es si esto tiene que ver con un, un repunte real de algún brote de COVID en el Capitolio o es eh, parte de alguna artimaña para justificar eh, la, la decisión de, 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 de exigir las mascarillas a los que entren en el en, en la Cámara de Representantes y para eh, poner a la a la representante Bulbos en, en una situación eh, comprometedora. No sé, me parece que la Cámara de, de, de Representantes no está para eso. Eh, el Presidente está en todo su derecho de poner las reglas. Eh, el tribunal decidirá sobre la demanda y determinará, pero me parece que, que estamos llevando el asunto a unos niveles eh, que estamos llegando a los ridículos.
0: Voy y con no el turno. Tiene. Voy con el turno de Robia. Regreso uh -huh. de la pausa. Tengo que cumplir con una pausa, pero eh, vamos con, con, con el turno de la regreso. Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Sigo con mi panel de periodistas integrado por Yanira Hernández y Robbie Cortés. Estábamos hablando sobre, precisamente hay una vista en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan, eh, donde el juez Antonio Cueva va, va a ver en sus méritos el recurso legal que se metió la representante de Proyecto de Dignidad, Alice y Burgos, sobre el hecho de que en la Cámara de Representantes hay una orden administrativa exigiendo el uso de mascarilla ante el hecho de que se dieron más o menos unos 14 casos de COVID en la Cámara de Representantes y, y se le había adelantado eh, no fue una decisión final pero se le, el tribunal había eh, determinado de que la, la representante podría entrar a la Cámara sin la mascarilla, acto seguido el, el presidente de la Cámara canceló los trabajos en la Cámara y que se iba a hacer lo que se pudiera vía remoto no sé si va a ser el mes completo de febrero pero bueno, se cancelaron los trabajos
12: pero llega eh, hasta el 24
0: ay Dios mío, te digo yo <risa> nada, que en la Cámara no se está haciendo nada en este momento, esa ah. es la realidad me imagino que allí hay eh, personal que estará tratando de hacer su trabajo pero vía remoto siempre es bastante cuesta arriba eh, Roby, es tu turno precisamente en este tema
12: bueno, precisamente hace casi dos semanas y pico fue que regresaron del fitur de ella de Madrid eh, así que pues no sé, a lo mejor alguien se pudo haber contagiado y tengan esa situación y no quieran decir nada pero más bien el hecho es que vemos eh, como esto yo creo que también, también tiene que ver con una medición de poder eh, en este caso eh una legisladora que, que, pues que se negó a seguir las órdenes estrictas del jefe, y el jefe dijo, ah sí, pues no hay problema, cierro todo. Eh, obviamente a costa del pueblo, porque el pueblo es el que termina entonces sin legislación, eh, en una sesión que estamos viendo que ha sido completamente inútil, está, está asemejándose cada vez más al Congreso de Estados Unidos, eh, en que no, no están o sea, no están creando medidas que, que puedan ayudar al pueblo pero pues pero nada, le seguimos le siguen el juego y le dicen como que pues vamos a hacerlo todo remoto y pues, al final del día, ¿quién tiene la razón? pues habrá que ver entonces el tribunal le dio la razón a, a, a la representante Burgos, en este caso pues no sé ¿Qué ustedes opinan? Que ustedes, ¿Ustedes llevarían en este caso la situación de las mascarillas a, a, a este punto de literalmente cancelar todo porque una sola persona decidió no usar mascarilla? Cuando ya conocemos la, todo lo, lo, lo que sucedió con el COVID, pero vamos, ya estamos, hace hace cuatro años que salimos del encierro ya y tenemos que ver cómo, cómo la, la cosa evoluciona.
0: Bueno, vamos a, 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 vamos a ver en qué termina, en qué termina esto. Estoy esperando a ver si, si hasta ahora no he visto nada así en los medios sobre qué ha pasado en, en, en la sala del juez Anthony Cueva que está viendo este caso en sus méritos. No, hasta ahora no, no he visto más nada. Pero precisamente nos quedamos con el tema de los tribunales. Eh, la Cámara de Representantes solicitó una segunda reconsideración ante el Supremo eh, para no implementar el alza de los jueces. Eh, ¿Por qué? Porque la Cámara entiende que hay que tiene que ser a través de una legislación. Esa segunda reconsideración de inmediato el Tribunal uh -huh. Supremo dijo no, no ha lugar a esa reconsideración y ahora eh, depende de la Junta de Control Fiscal que en efecto simplemente ese aumento ¿Por qué? Porque la Junta ya emitió una opinión y estoy buscando aquí mis notas un poco sobre ese tema. La, el, el abogado de la Cámara de Representantes me explicaba que ya la, la Junta de, de Control Fiscal el 19 de julio había dicho que se necesita una ley especial para implementar este aumento de los jueces. Los jueces presentaron un caso que ustedes muy bien conocen que ya ese dinero se había Separado del propio presupuesto de la rama judicial en el presupuesto que se que se cuadra todos los años, 11.2 y que por eso es que se tenía que implementar lo interesante, bueno, bueno los tribunales son los que tienen que determinar esto y precisamente eso les beneficia a ellos, a los jueces y juezas al final del día me decía el licenciado, pues la junta es la que va a decidir si esto se implementa o no, eso me lo dijo aquí el pasado miércoles eh, y, y hay, hay que ver qué determina la Junta, yo creo que la Junta se va a mantener en su postura del 19 de julio de que hay que hacer una ley especial eh, porque si no, tendríamos que ir año tras año para que se autorice esa cantidad de dinero para que el aumento eh, sea recurrente voy contigo Yanira eh,
11: Mili, si eso es lo que dice la Junta la Junta es la que gobierna en este país ¿Cuál es la, no sé, no 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 entiendo dónde está la duda, la pregunta, el cuestionamiento? quien establece cuáles son las reglas de cómo se distribuye el dinero? No hemos aprendido en estos últimos claro, lo que pasa es que años los jueces, cómo funciona. Lo, lo,
0: los jueces entienden que como esto se aprobó en el presupuesto, que ese aumento va y punto. Y entonces, eh, tanto la bueno, Cámara... Le, le,
11: le, lo que pasa es que les pasa como les pasa a todos los, los empleados públicos que han recibido aumento, y es, han recibido aumento que les corresponde el del año en el que se aprobó. Los próximos veremos, pues a ellos les toca igual.
0: Ya Tatito les dijo, no, no le vamos a aprobar ese aumento en el próximo presupuesto. ¿Qué clase de pelea? De verdad es que yo veo esas cosas y parecen nenes chiquitos.
11: Y no, y, y además hacen, hacen que el país... O sea, Hacen que el país le coja más repelillo a la política, a los políticos y al gobierno. Porque mientras tanto, la gente normal, común y corriente, tienen que fajarse con dos y tres trabajos para cumplir, para poder pagar sus compromisos, porque todo sube, porque nada funciona en este país. La verdad es que, tú sabes, lleva a la gente a que se, a que se moleste y uno los tiene que comprender.
0: Pues claro, imagínate, hay tantas cosas... Eh más importante Bueno, eh, Roby.
12: A mí me gusta porque Tatito pelea y todo, pero al final del día, esto es como la lucha libre, o sea, al final del día, pues la Junta es la que manda, yo, ya yo entiendo por qué Tatito se quiere ir a ser alcalde, porque pues en este caso en la Cámara, pues no va a tener mucho más poder, porque es algo que se está comprobando día a día. La Junta pues le dio el presupuesto para este año pero bueno, puede ser que les pase a lo mejor a los jueces, quieren, quieren evitar que les pase como a nosotros, en, en este caso con el alivio contributivo, entre comillas, que terminó siendo algo de, de un año nada más, pues hay que ver, pero yo creo que está, es, bien, es bien curioso ver cómo jueces deciden leyes para ellos mismos, eso sí que es como que <ríe> son, son cosas que vemos en, en Puerto Rico, pero bueno.
0: Sí, la realidad es que aunque no nos guste, ¿quién más va a atender ese planteamiento que no sean los tribunales,
7: verdad?
12: Definitivo. Hay que ver entonces si la Junta se le sigue la corriente a que sea algo, ¿no?, como parte de algo recurrente o simplemente le digan, no, esto tal vez es un bono para ustedes los jueces.
0: Compañeros, gracias por siempre conectar y, sí, bueno. y pues conectamos Dios mediante el próximo viernes y, y lindo fin de semana.
12: Igualmente para ti y para ustedes. Venga, no. pues.
0: Un abrazo. Hacemos una pausa, quien dígame la verdad, y al regreso, tiempo igual.